0: 道友们晚上好啊！今天分享一下大家关注最多的啊，就是习用神和祭神这个话题。这个以前分享过多次了啊。然后道长在这面，也就是咱们语音语音这个播客这面啊，重新整理一下，有一些以前没有说的会补充，单独补充；以前说过的可能就会整理，直接哎，直接调过来。可能因质上啊会有不同，或者听着不是太清晰，但是就克服一下吧，克服一下。要重新录，确实是比较比较花时间。叔叔最近道长也不是太闲暇的时间，并不是太多，所以说就不重新录了啊。今天说这个木啊，就是按这个顺序：木、火、土、金、水。然后在说之前啊，先把。到我们后期啊，后期问题最多的这几个问题，先提前说一下啊，也就是知道这些问题之后，你再了解。哎，喜用木、喜用火等等，这分别是什么一个意思啊？就是先你要明白什么是喜，什么是忌。实际上啊，实际上就是在这个八字，这是属于八字上的术语，最常见的术语。但是真正如果细分呢，会分很多种，就是把你这八个字。就是你，你这不是有个五行嘛？就是你八个字排列出来，就是对你产生作用的五行，它有不同的作用，那就会分成了什么喜神、忌神、闲神、用神、仇神、救神，还有好好多等等啊。这个就是根据它对你到底起一个好与坏的这个作用来细分的。实际上基于还是阴阳五行的这种深刻字画的，形成克害之理等等，基于这个才把它定的一个神。但是月定的细分。你越难以记住。这个道长以前分享过啊，有些道友也在评论区问过道长，说啊，你这个只分喜神和呃忌神是不是不够啥？他好像读了这本书，说是不是还要分什么闲神、用神、仇神等等？嗯，这个没有错啊，还是说没有错。但还是道长说那句话啊，就叫大道至简，就说你越简单的东西越好记，还越好用。越复杂的东西越难记，越难用。当然，某些研究学术的，或者说某些专家，或者说的他靠这个为生的，或者说他研究领域的研究易经的，那他别说分成十个神，分成五十个神，他也可以分。他总之他越分的越细，他越有事干。但是对于你来说没有意义啊，是吧？一个喜神和忌神，道长说了两年了，你还分不清呢？如果就给你弄出来十个神来，那你不整一辈子也没整清吗？所以说现在就问题就在这儿啊，就说你只记住喜用神和忌神就可以。那么道长就跟你说一下什么叫喜用神，就说你这八个字中对你有用的为喜，就叫喜用神，就这么简单啊。对你不好的，它就叫忌神，多简单呐、啊。但是这里都说什么是对你好，什么是不对你不好，嗯，这个就不简单了。这个第一先强调不是查个数。就说有一些说我查查我这个数少的我就补一补，他说就是喜用神错。第二呢，也不是看你属相，啊，有的说我是属属属狗的，这个龙是不是就是我的克神或者忌神？错，就说喜用神跟你的你的属相、你的日柱的，也就是日主的属相无关。然后呢，跟跟你单独的你理解的一个，比如说呃一个神煞。或者说一个五行，总之那种一个名词类的啊，与那个关系不大。说所以说这种喜用啊，一定是在这个道长再次强调了，在专业的老师哎或者道长或者你你专业学艺的指导下，才能给你评断出这个喜用。所有的网上的软件都是不准的。这个道长要负责任的告诉你啊。但是你说有些时候，那我看那个怎么跟我对上，那是巧合，能明白了吧？真的，你只能理解那是巧合。就如同说你一个。木还拿你这个木举例啊，就是因为一会儿就准备说这个喜用是木，说你是木，什么叫你是木呢？就是你日柱，因为分年柱、月柱、日柱、时柱，你日柱是木，就上面那个天干是木，这就叫你是木。但是你单纯知道你是木，就不能说依据这个你就推断说啊你是喜木，你是木命，然后呢就怕金，这是不对的啊。如果你生在木，并且生在很旺。就是很旺的年年年月，比如说生在春季，快到夏季，木特别旺等等的时候，那你就喜金呐、啊。你喜金来克你,你，给你比方说打打树枝儿，你的果树你得修剪，你才能结果；你大树你得修剪，你才能成才，这就叫喜金。但是说同样，你还是你这个木甲木，你生在秋月，修秋无力的时候，那你就不喜金了呀，你就要喜木。你看见了吗？就是同样，你一个木，你的喜用和气是不同的。所以说，不能你基于民间所说的你属相是什么啊？你属虎的，你就认为自己是木，你还懂点说你是不甲木的，你就认为自己属木，完了你就开始说属木的我就喜木，完了你就开始给自己做这个什么破什么什么什么化什么解之类的，完了你就给自己坑了。说白你就是把自己的忌神，哎，当成了喜神用了，那怎么能好呢？运势怎么能好呢？越整不越背嘛。就是这是说在前面，就是说你要先要分清喜用神与忌神，与你原有的理解的单一的某个属相无关。这是这是说在先导。当然，有些道友好问说，那到底我怎么来分清我的喜神和用神？这是另一个话题啊，这不是道长今天准备分享的，并且说这个如何看喜用神也、啊、是最最难的。就说所有的八字里面最难的就是看你的喜喜神和用神，就是研究多少年的老师有的他也分不清，所以说这是最难的。啊，就如如果一旦你能分清了自己的喜用神和忌神，那么其他的你就都能推出来了。所以说，比如说还举例，比如说你喜用木和喜用这种湿土和喜用水，那么在甲辰年你就是大吉呀、啊，就这么一个道理啊。所以说，那你当你要能明白你的喜用力，你就全能推出来。但你要是说说你喜燥土，比如你喜这个虚骨虚狗忌这个尘土，那么你在甲沉淀就不好啊。所以说，那你这个喜用神就特别重要。一旦你把喜用神给自己瞎猜错了，或者别人二五的给你错了，那么即将影响你所有的东西。就是说白了，如果喜用是错的，你所有的东西没有对的，那你还看的有什么意义啊？是不是？那你如果拿出那你度娘上或者拿别的一个软件，完了推测自己的一生，他整个喜用就是错的。那你说你看他的一生有八万字，还有什么意义啊？所以说就是这样。当然，这个喜用和气里面取的时候还涉及到很多关系啊。除了道长刚才描述的，比如说你到底是哎求什么求财，你得看强弱；求健康还得看阴阳，是不是他考虑到他的中衡？完有些时候特别就是分析不出来的，还得靠这个。看的人的一个感觉，这个感觉，这个电脑现在算不出来，真心话。就说他看你这个整个的东西之后，哎，整个五行一个气的流通，凭感觉来给你断喜用。那你说这个叫感觉是一个什么关系呢？是不是模模糊糊、朦朦胧胧的？是不是？就是你大致理解，但是无法精准的描述的。那这个计算机永远推不出来啊。所以说，这还是说在前面，就是关于这个喜用，你先不用怎么管它怎么出来的。但是如果你的喜用你自己确定不了，那么这两天分享的这个木火土金水作为喜用之后，你将做啥？那你就先不要照那个去看，或者说这个音频你可以不听，听他意义不大，就这意思啊。就说你要知道自己喜用，然后得照着这些喜用的方向去喜去行事。比如说你喜木，那你自然就往东方，这个一会儿会分享啊。你喜火自然往南方，喜金就往西方。但如果说你明明是喜金，你这往东方，那你不早挨克的吗？好，我们开始说这个喜用为木啊，五行为木。首先就是喜木的人，他不能带一切，哎，金银首饰什么的，嗯，这个让很多女孩啊，挺，可能是挺不不不不太好的，就说、是、一听这个，他会觉得不太高兴的，因为这这喜金的，你可以啊。呃，这这次道长争取不掺着说啊，以前实际上掺着说，还是还是要说在前面说一些吧。就说以前道道长好掺起来对比说，比如说你喜木的人，告诉你就不能带金；然后你喜木的人、喜金的人就不能带木。这次咱们不尽量啊，争取不掺着说了，掺着说有时候大家蒙，实际上这个你没没没必要蒙啊。就说如果啊，如果你既喜金又喜木，这说在前面啊，你就既可以带金，还可以带木的链啊，什么什么手链之类的。这么说不知道你能明白了没有啊？就说喜用之间它可以重叠，它不是互相抵触的关系。就说你打开之后，比如说看道长给你批的，如果五个五行你全喜，那么你满世界就没有忌的东西了，你就是神仙。说五个五行你都不喜。只有一样洗，比方说只洗木，那你就省事儿了嘛。但是说由于洗两样，为什么道长以前好把木火和放到一起啊？因为一般身寒的人，比如说你是火的，丙火、丁火的，然后偏弱的，你就洗火的同时你就洗木了。所以说道长以前好放在一起说，说你洗木火，啊，哎，你就补什么这两样都说了。但是这就让有好多小伙伴什么呢？他只洗木不洗火，或者只洗火不洗木，他就懵了啊。就懵了，所以说道长这一步又想起来了，想到哪儿就说到哪儿，就特意强调一下啊，喜用神之间是重叠的，就说你不忌，只要喜其中一样，那么就可以，可以知道吧，就说这就可以了。如果两样都喜，那么他俩的喜的都可以重叠，就是这样啊。然后我们刚才说到哪儿说回来啊，第一就是喜木的人要忌金。这还是说这会儿一个一个道理啊，就说有时候他俩不得不放到一起去说的，呃，总之就是你先记住吧。喜木的人，呃，不能戴金银首饰，这是这是今天咱分享这个主题，就是喜用木为主题的答案。但是呢，比方说明天又分享一个主题，那说喜金的人可以戴金银首饰，这是不是第二个答案？但是哪天要分享第三个，说你这个人又喜木又喜金。这么说你能明白那你就是可以戴木和戴金，就你就要把那个以前说那个不可以中那个去除啊。所以说还是有点绕、啊，反正道长是明白了。你不明不明白，慢慢想吧。总之第一个就说、是、的那,那几金什么这这金银首饰乱七八糟的，哎，你你真是结婚的时候你寄金的女孩，你该要要是不是？跟跟你。跟跟跟跟你婆婆该要要，但是要完回来之后呢了，就别显摆了，别戴的满手满脖子各方面都是了。如果说到哪还举实际例子嘛，说如果你是木，然后你还身弱不从，那你就是忌强金。如果忌强金，你在逢金的年头结婚，比如说什么金的年头，猴年猴年身猴有鸡，这俩都是金年，就金金属金啊，金年。然后呢，你又戴了金银首饰。什么满脖子挂呗，珠光宝气的，那就完了，那就一定会有事儿，确定的啊。小则啊什么，重则什么，总之会很不顺，就是包括结婚的那阵儿和结婚后也不顺。所以当你知道这么简单的道理，回来你就赶紧，人家给你时候你不能说我基金是不是？给你个金项链，你不能不接呀、啊。但接回之后，整个小匣子关起来，这是后话啊。具体基金的人怎么处理，这个以后关关注道长的音频。总之今天不跑太远。别展开，就记住，喜木的人记金，然后最直接的，为什么道长让你记住这些啊？就是与你最近的。道长要说，你记这个啊高铁，记这个飞机，记地铁，是不是那也没啥意义吧？再说有些时候你觉得有的人说我那块儿没高铁，是不是？或者说告诉你，说记这个车床，记这个金属加工车床。那你也觉得这个离你太远？但是金银首饰对于女孩来说，这个好像基本上吧，是不是离你太近了嘛，是不是已经近到不能再近了，都贴肉了哈？所以说这个你一定要记住啊，就是木若身弱，然后喜木的人基金，记，一切金银首饰，这是第一啊，第一你要记住的。然后第二，喜木的人喜什么呢？真实咱们生生活中的这个木。木，你可以把它约等于树，但还不全等啊。就是这个木，树木、树木、森林，是不是、啊？然后呢，你可以，比如说同等条件下，哎，有你选的这个生活环境，周边有一个地方全是这个森林，是不是啊？是公园有一个地方就全是大江大河，那你就选木。当然啊、哦，当然一般洗木的人也洗水。这个咱先别说一般啊，就说如果又洗水又洗木的话，那你就可以在。河边的森林，但是说你先别说洗水的事儿，你只洗木，你就记住啊，你在森林里、公园里，里这个都立你。你说那如果洗木我又没有的呢？那么如果你家有这条件啊，比如说你有个小院儿，那你就种点这个树干类的树，不要种些花花草草。当然花花草草对你也是有好处啊，它也算木，但它算乙木。然后这些树干类的算甲木，甲木补木。是补的最最结实的，或者说补的最狠的，或者说对你是最有益的，所以说这就很直接了。你其实古人留这个非常非常简单，就是你喜木，那你就补木。补木刚才只是说了你直观的一个树啊，这个树木这个形象，附带的所有因为树木木和产生的这些东西都利你。比如说什么叫木产生的东西呢？是不是？比如说你有个床，你这结婚时候要买，一个是铁床，一个是实木的床。当然，你就买实木的。可能现在小好多小伙伴，那现在吧都是实木？的，那不一定啊，不一定啊。有好多小女孩好喜欢一些没有用的，什么欧式的、铁艺的，是不是？什么床啊，什么什么什么之类的呀？是不是？甚至有的我看还说给吊起来、飘起来这个床啊等等。那这个对木的都不适合啊，都不适合。就是对木的，就是第一一定要选这种实木，真正的实木的。然后呢，这种木质越厚越好，就说别别太飘。别太飘，因为木如果太飘的话，比如说同样你你打了一个床，一个是花了花了一千斤的木头，一个是花了一百斤的木头，那就弄这个一千斤的，这个就是纯假木，纯结实的木头，对你这个身弱者人，对你木为身弱人有非常强的来补助。等等你，你要说弄的发飘,飘的，是不是？或者说现在的这个这个这个铁的或者塑料，塑料实际上也是木啊，那它补木的就弱弱很多，弱很多，说是。以以这个大家延延自己延伸啊，延伸扩展一下，那就涉及到地板，那你你铺地板自然要比这个瓷砖要好，比这个大的地地板砖这个要好。同样也是，你打这个衣柜也是那实木的要好，等等等等啊，包括很多地方。所以说，如果你这个人是喜木的，那么你所有的家里的布置，呃，只要不是说呃没必要的装饰啊，如果说必须用。或者说可以用木的地方，那就都可以用上木。那这个就是说，让你你处在的这个生活中，无时无刻不这不不被这个木的元素所包围。那这个就是利你的啊，是不是？这就是很直接的，能够通过木来补你的一个方式。这个就是实际上五行的喜用补也是离不开天地人。那么现在说的是人的部分，就是与你自己生活息息相关的。这些人和物体，那么我们直接很直接的物体啊，大树和这个什么屋里的地板、床，了解了以后啊，你就要知道嘛，天地人，那么就是时间，就说对于木的人，因为甲那个甲乙都是木，然后呢，呃，寅卯辰都是木，寅卯辰大家这个不多说了吧，都知道吧，是早晨时候，就是越早越好，所以说这就又说出了一个啊，就是最。就是喜用木的人，最好的或者说他最佳的，或者最利他的时间就是早上。你也如果再分不清，那你就知道，就是反正早早上刚起早的这一段，就是早上刚起来，就说你如果你木太弱的人，那么一定要抓紧时间早上起来锻炼。所以说你就记住这一个，早上起来抓紧时间锻炼，这对木也是很有补的。为什么呢？本身你锻炼就属于木啊，就是体育运动，这都属于木。然后早上又属于木，所以说这阵就是强木。所以说那些弱木的人，如果你能早上起来锻炼，你的身体就会很好。但当然有些人命中注定就是木薄，他就很懒，这是真心话啊。所以说他就不愿意早上起来，然后呢，他的这个身体就一般都不咋好。就是说这就顺便引申一下啊，所有木弱木还为用的人，身体一般都不太好。这个。过两天会在五行与健康上会很详细的分享啊，今天只是带带这么一句，还是别跑太远啊，还会来，就是说你要记住，木弱你就要起早来运动，然后呢，木弱的人越运动多越对自己有好处，就是、说你忌这个懒而要多运动，而特别是在早上运动，如果再加上道长刚才说过的这个不怕啰嗦啊，就说、是、你在满是呃大树的森。林或森林的公园里运动，这就更好了。如果说你再在满是大树的森林的公园里运动完之后，你创树，这就更好了。创树有些小伙伴就懵了哈，这是干嘛？那你如果到公园，你就看到有时候有时候老太太绷住一棵大树，或者背靠着大树，咣咣咣咣咣咣,咣就创了半个小时。哎，这个动作十分不木，但是当然啊、哦，当然这个。还是说根据自己实际情况啊，你别创个半小时，你自己创晕了、创懵了，这个也不行啊。其实实际上这些还有它背后其他的道理的啊。比如说你脊柱，对于缺木的人，这个是需要补，特别重要补的。但是当你跟这个树之间产生一个洞以后，你逐渐的就增强了这个脊柱的力量，这实际上是你内在的一种木就上去了，你这个人就直了。对，还说一点啊，有木缺木，你喜用为木，你缺木的人一般就容易不直，就是你站不直。腿不直，颈椎不直，总之你这个人就不直，就是因为你木太缺了。而木本身的一个五行属性就是直。这个分享，董宇辉那个时候已经说过了，还分享谁的时候已经说过了啊？就说的木的属性是直，就说你这个它是你直接内在的体现的一个那啥，就是你看某个人，比如说腰板非常溜直，那这木一定旺。所以说这个大家知道了，就说你补木，然后呢运动。特别适合。如果说你说我太弱，比如说有些木太弱的人啊，他真心是不愿意运动，然后让他去行进行剧烈的运动也受不了，那你就打一些柔和的太极或者八段锦或者其他的啊。总之就是说，你觉得这个东西你能接受还柔和，但是要坚持。木弱的人还有一点就是很难坚持，还是回到木的那特点啊，硬，这个木硬子，哎，你就挺住了。但是你太软，你就坚持不了。那么说，你就要让自己坚持起来。其实，分享的这些习用的过程，都是自命认命之后那个哎改的那个过程啊。所以说，你就知道自己这个弱点在这儿啊，因为我的懒，因为我缺木，因为我身所导致我身体不好。那么我就要补木，多运动，然后呢，让自己身体好起来。所以说，这是这个补木的人啊，就说的大家就记住这么几个重要的点了。然后运动，运动之后就要说什么呢？如果再加上刚才的条件，说你如果是在你家东面，就在自己家东面的公园、森林、森林里散步，或者打板凳机，哎，或者冲大树，哎，这就就更理想了啊！实际上，时刻你不要忘记什么呢？就是外这个空间是三维的，甚至四维的，就是永远你要想的是天地人。如果你能时刻把这几个条件结合起来，那就补的就很那啥了啊。所以说这就这样。然后同理说，你家里卧室，比如说你家里条件很好，有东南西北四个卧室，同等条件下啊，如果允许你选择的情况下，那你就选择东面这个卧室，也是补墙木的，因为你天天在那睡觉嘛，人一天是不是至少八小时十小时左右是在卧室度过的，那么你就选择在东面的卧室，这个是最利你的啊。所以说这是东面，但是同理又说回来，同理说，那我没有家里没有四个卧室，我家里就一个卧室，说的这选择空间太小，那你就选择这一个卧室中的东南西北，卧室中是也有东南西北的的东的那个方向放你个床，然后呢床头也向东，然后睡觉说脑袋也向东，这么说你能明白了吗？所以说就是时刻你要知道这样一个一个东南西北的概念。在易里面的这个东南西北不是个固定概念，是一个太极点，然后以你这个脚下这个一块啊，它为核心，然后再分东南西北。所以说在易里面这个这个东南西北啊，它是个动的，它不是固定的指哪块。如果一旦你要以为是固定的哪块，那你怎么动你都无法满足自己这个这个需要，并且有可能你去的到不一定是对的地方啊。但是，一旦你知道了啊，一你动。你动哪个太极点就动，然后你往这一站，立马就分出东南西北；你往这一坐，立马就分南西北；你往这一躺，立马也就分出东南西北。这你就知道你的极位在哪儿了，就是在以你为核心的东南西北的东，也就是西木的人。当然，你再扩展一下，以全咱整个祖国这个为版图，说大的概念，说这从世间选择，那你就选在版图上东的。比如说，在祖国的大东方一个城市，在大西方一个城市，那你自然就是东方一个利益，但还是说回来啊、哦，别不要学死，意思说什么，在同等条件下或者其他不同的条件下，你别在这个城市工作挺好的，哎，你一听说那样你就搬到大东头去了，那个也不行啊。当然，还说回来，你没必要搬出这个城市，你在这个城市中，它也有它的栖神位置，就是东方，这么说明了。如果说这个城市，你只能在这个城市中选择。那么就选择这个城市中的东野利尼，所以说这个是不停不停在换的一个概念啊。所以说是这也是好多小伙伴私信好问道长最多的，说他分不清东南西北，是不是？这学学的学这些年了，分不清东南西北了啊。所以说这个道长以前专门分享了一个这个，就是说的这个关于你如何分你自己东南西北，然后金木水火土的位置的这个事儿啊，包括分享的不同城市，这个大家可以收一下啊。然后呢，若是有必要，以后也可以再挪一下，还是不跑太远啊。总之就是说，你要明白，在位置上也有你的喜神位，而喜喜用木的人，你的喜神位就在东。这么说呢，就就很清晰了啊。就说你的喜神位就在东。同理啊，如果说你去谈判，参加一个谈判重要的场所，你先去了，那你就坐在那个相对来说东南西北的东的位置上，就是这样啊。就说包括参加什么各种饭局都是，总之就是哪儿东哪儿利你，哪儿同在同等条件下，你因为你做的这选择了这样一个位置，那他有利你的这个分量就多，就容易成事其实实际上这部分就已经是一个包含了风水调整的这个这个话题，不是简单的一个八字生的命理上的问题啊。正常今天道长分享的实际上确实超出了，就不是纯纯粹的八字命理上的这个知识。确实不是，它是你知命以后，然后呢能够调节周边的这个条件，以达到立自己喜用神的一个过程。再直白说了，比如说，如果你今天对手是金，然后你本身木弱，你就很容易败。但是因为你提前布置了一些东西，把你强了，那么那个金进来之后浑身都不舒服，能明白？正常应该他进来是克你的，进你就动刀了的，你这小木咔嚓就被人给收割了。但是回头他进屋一看，哇，这哪是小木啊？这整个这就是一片原始森林呐、啊，下刀都都没地方下刀了，下刀这小刀都也断了，这样就反克你，就把弱由弱到强，你就让那个金自己就不敢出刀，甚至把他反克了，他就收了，他把自己收了，哎，你就把你自己的这个这个命保住了，就是这样一个大致一个道理啊。一天中的早上为木，一一年中的春季为木。然后实际上还包括咱现在前几天分享这个大运，就是类似离火大运这个，它也分金、木、火、土、金、水。那么你要都要知道背后的这个规律，这个没法道长一一去提醒你。总之就是在时间上你要知道以木的为你的喜用神，在地点上以东为你的喜用神。然后呢，包括其他的各种身边的这些条件啊，身边的条件，比如说还有好多活的。活的是什么呢？就是人或物。物、哦、刚才你大致能分清认识那个物体了，那说人我分不清啊，人我分不清啊。但是你交朋友，你莫名其妙的，哎，你就会交着那一类的。实际上，比如说木类的人会有什么、啊？这个哪天也会单独分享。金木水火土每一类的人不同特征。比如木的人本身就发直，就是这个人直来直去，没有这个弯弯长的，没有那些这个花花心眼的。然后呢，很很直，但直跟厚倒不一样啊，厚是土重。后世土重啊，说这个人直，但直有时候也容易伤人。哎，这种人都是，呃，木的，都是木的。那么他就是你的喜用神。先别说木是不是他的喜用神啊，别跑，就这时刻别跑。就是这种人明显含有木的特征的。但是你说有些时候我、啊、这个我也分不清。那么更还有更简单的方式，比如说你跟四个小孩去玩，一个叫王山金，就是那个金。完有的叫什么淼淼，呃，就什么几个水那个；完有的叫火火火那个。总之就是这个，你通过名大致看出来，人有一个叫木林森，哎，那你就抱住大腿了。如果你是穆若，你看着一个小孩叫木林森，那是你贵人，是天降给你的贵人，赶紧抱着大腿不放。他就是当时帮不了你，他也会通过他各种的方式来帮你，你不得不服啊。有好多时候，这个背后的就是这样。就是逐渐你过了年头多以后，你就会发现它背后的这个规律和神奇了。所以说同理啊，同理，比如说涉及到非常小的事儿，你家里都可以摆几幅画。然后呢，有的画画的是这个山山水水，有的画是这个树木，有的画是这这别的什么呃金银财宝的等等等等的。那你就适合挂一棵大树，也别一棵，啊，一棵还挺孤的，就画,画这个大森林了、啊，或者花的这等等啊，这种就利你。然后呢？说那我画完这个花，我挂在哪儿？那你挂在这个家中的东，有时候巽位或者震位就立你。那他还是就是这么简单啊、哦！时刻他你都要记住。完说那我说我同样我能了解的人说，现在民间就喜欢看属相嘛，因为这个说那什么属相立木呢？说虎，哎兔，哎猫，猫和虎是一样的啊、哦，都是寅虎，就是寅卯。哎，这个这个木是最利你的啊！当然，在你特殊的格局下，龙的也利你，因为龙这个辰龙虽说是水库，但其中对木有很大的一个生生助作用。但是先不跑，先让你最直接的知道，你就属虎的人、属兔的人最利你。但是啊，但是一定要明白这个事怎么来的，不是属土和属兔的人跟你的属相相合，这都是民间传的误区啊。就是、说你的喜用与你本人的属相没有太大的一个关系。就说你八个字综合作用在一起以后，你喜木，那么你就对这个未知条件下，你只知道他属兔、属虎的人，你就可以跟他接近。但是你说已知条件了，知道他八个字了，你就不要看属相，就要把他八个字连属相加到一起看他的喜用。如果单纯刨出他的因素啊，人一般一般不管合婚还合作，你得看两个人互补嘛。但是单纯咱自私一点，就从你的角度考虑，就说你。看出来他属虎属木，那他你就往他那靠，或者争取把他拉到你的合伙人或者你的高管之中来。说如果你拿到他八字了，你把他八字一分析，这个人木特别旺，还是说如从前两天分享的这个，哎，或者董宇辉或者啥的木火之气非常旺的，然后你正好弱，你还用这个，那这他就太成了呀！你用这个人帮你挣钱，一挣一挣一宝啊。但是如果说你木弱，你再用了一个金五行旺相的人。那你一用一亏，甚至连你自己都亏里头，是吧？就这么简单的一个道理啊？当然，这个在你所有的条件都未知的情况下，就包括刚才说的天津都未知的情况下，你只拿着过来他这个八字，那你就只以他这个八字，实际上八字就代表了人周边的一切信息嘛，就拿他这个八字跟你匹匹匹配，把他那个展开，然后看他旺到什么程度，他是否为用，等等等等。最好的合作的人就是你用木，然后他有。这么说能明白了吧？然后呢，他还舍得给你，然后呢，你用你闲的东西，他就用，这是最好的、啊、互补型的。无论是这个婚姻上还是合伙之间呢，这种合作并不是太多的、啊，因为一般说你用的他可能也用，这就叫比劫，比劫就争财了。木再说回来，引申到咱们本人内在的，这个儒家也反复强调啊，木主人就是木主仁义，说他也换句话说什么呢？就说、是、你木弱的人，你天生不仁。不人啥的呢？咱这不说白了，就是你爱心太弱。当然，这些都是有背后的八字命理上的逻辑的啊。因为你本身你就弱，你就没有能力帮别人，然后呢，没有能力帮别人说你就理所当然了。你说我这么穷，没有钱，我这体格这么弱，我也帮不了别人。完了，越整这样你越弱。所以说这种是啥呢？就是说木弱的人，你就要多培养自己这个慈悲之心。就说木若的人，道长刚才说了，不等于你所有方面都缺，就是你总有你不缺的某一方面，那就把你不缺的那一方面拿出来给别人。就这就就是培养自己这个爱心、慈悲心。如果再结合刚开始分享过的啊，说让你什么增强锻炼，上公园、上深山等等锻炼，说起来就再多给你找一个活儿。就说木若的人适合到深山老林或者野外的公园去捡垃圾。哎，捡别人扔的矿泉水瓶、塑料袋等等，哎，你把它捡回来，这个过程是十分养你这个木的一个过程了、啊，就说远比别的锻炼还要好。这就结合了一个内在的东西了。刚才只是说补外外在的木，这个外在的木补起来会很慢，但是说你结合了自己的一些内在的，哎，甚至你组了个团哎，领着一帮人来做这种的大大小小的，哎，这个有爱心的事儿。是不是做义工、志愿者，大到慈善，哎，小到这个这类力所能及、举手就就完成的小善事儿，都利你，都会把你的这种弱木补上来。当然，道长啊，说什么时候都要说，什么事儿都有过之而无不,不及啊。这里提醒你，就是说你过度泛滥的爱心对自己无益。这个反复针对不只是木的人啊，可能别的起用的道长也会说，就说如果你太弱太弱了，就是你已经弱到自己动都动不了的时候。然后你这去做这件事儿，那个这个就有点过了啊，就有点过了。就说你不要超出自己太大的这个能力来做你不能做承担那个事儿，这个对于弱人也是一种泄号。就说弱的人超太超出了自己的能力，他做了某些事儿强行的做也不好。所以说这块这个尺度把握这个分寸，你这个很难道长很难去精准的去给你描述，啊，你自己去把控。总之说，如果做一件事儿，你已经感到内心内力。然后呢，已经说白了，一点受驴牙拉硬食，那你就要考虑考虑啊，就是、说做自己力所能及的这个慈善的事儿、爱心的事儿，然后对自己是有利的。所以说，这种仁仁爱可生木，这种木，并且是一种无形的、内在的很强的木，是非常非常利自己的啊。这个对于一些木弱的人，非常非常有好处。呃、嗯，说完这些大的啊、哦，虚空的，我们说一些实际的，就说我们喜木的人，这是好多小伙伴好问的，说我到底喜木，我刚将干什么，做哪方面的？这个道长以前一直好答复他啊，因为你私信时候咨询，不可能给你啰啰像今天说那么多。我说你就喜木的，那你就从事木的行业。他还会继续问，那木的行业有哪些？今天道长就细点啊、哦，木的有很多。刚才说的跟运动相关的都是木，然后你与你实体见到木的这个行业或者职业都是木，然后其他的什么呢？什么类的啊？文学类的，文学类为啥？为啥属儒家？儒家属木，所以说你要不知道就记住就行了。文具店也也属木，那么相关的文化产业也属木。那么现在比如说在互联网上有好多从事跟文化相关，比如说卖书的啊、哎、写书的、印书的。就是，总之，你跟文化相关的都属木，隐身，再隐身啥的跟教育相关的都属木。那么就是你做书店的，做书上网店的，然后呢，做书的运营、经销的，等等等等等等啊，这个都属木。那么就是出版社也属木，然后公务界也属木，司法界也属木，治安警界，然后政治界，包括木材、木器这些直观的家具等等啊。包括纸张、花这些都属木。然后呢，所有的培养人才的，所以说这块比如说你不太好分得清，因为现在这个方式手段比较多啊。就说你别管用什么方式手段，就说他的事儿是培养、教育、哎人才的，他就属木。然后呢，引申到什么呢？布皮，包括锅碗瓢,瓢盆但是说的首先是塑料的啊这一类的，呃，生产加工包括买卖都属木。因为为什么说木布？布属木啊，最早的这个布就是用这个木呃的纤维纺成的。当然，现在有好多化纤的了，等等，那它也归到这里面，归到木等等等等这些啊。然后敬神这类的物品，包括香料，哎等等这些都属木。然后再引申什么呢？宗教，宗教实际上含有火和水的这个属性啊。以后会细分，但是有一部分也有在里木的属性在里面。特别是你这个这个儒释道，你偏儒家的多的，哎，这个也。也算木，然后喜木的人啊，喜用木的人，适合佩戴这种木质的吉祥物，比如说你在家里面可以摆个木雕，当然各种的这个什么檀木、红木家具等等，这都适合你啊，适合。然后嘞，也适合猫啊，适合兔这类的小吉祥物，比如说同样你买个小。包上面有个装饰品，或者孩子身上带的某些小装饰品，那么就是以这种兔毛，哎，为好。然后在饮食上啊，饮食上就是这个喜用木的人多吃绿色食品，因为这个不多说吧。你首先你看到这个绿色的食品，就所有树类的基本上啊，基本上都属木。然后非要捣鼓一遍的，就是说什么人参啊，当然咱不可能老吃人参啊。嗯，但天天能吃到的就是大豆腐，是白菜炖豆腐，完了莲藕什么甘蔗麦片菌类等等啊，什么各种菜。其实道长倒量这些啊，都觉得累的。就说你，总之树类的啊，你就知道这些树类的，就是大部分属木的多。但是说有的说的那我不是树类的，我非要吃点肉类的，那就吃肝类的，肝五行。归木那块啊，就是说的，如果你木太弱的人，非要吃的话，那你可以适当的补一点肝。就说这道长分享的都是基于这个五行方面啊，先不扩展，不是基于其他的啊，什么因果了，什么这个啊，什么这个宗教了，那个咱先不涉及那个领域啊。将来有重叠和有相克的时候，单独提再说。总之，比方说你这个人猪肉自己都不吃了，但是呢，因为补木，大夫给你开的这个。里面说这个啊，说这个可以补些肝儿，补你这个木，那你有必要的时候也可以去尝一尝，就这个意思啊。就说你什么时候要以自己这个缺到什么标准为拿，但你说我现在什么都不缺，我吃什么都可以，那你肝儿也不建议吃，这、就是道长个人的一个建议啊。这就是避免了为为了避免为了跟你将来的一些东西发冲突，或者说避免为了刚才说的木为数。哎，其他的唯唯唯可能别的五行上这样一个冲突啊，就说你根据自己根据自己，当然所有的那种什么干果啊、核桃啊、开心果啊、什么茶叶呀、啊，是不是等等这一类的啊？总总之这一类的就都属木，所以说这就大家以后不要问道长说我木吃啥了吧？木能吃的东西太多了，基本上，当然你如果愿意吃那野菜类的或者野外长的那类的补木也是很好的。是不是包括有好多树皮能啃的吃的也不错，也不错。这个吃的不过度展开了啊，就是属木的太多了，属木的太多了。然后我们再说啊，就说那我们在人上，就说我们刚才已经简单说过了啊，跟我们相匹配的，我们在人上，特别是在婚姻上，比如说你木弱，还拿这女孩来说啊，你是一木，然后你还弱，那么我怎么选？是不是？那你就可以有两种选择在里面说啊，第一种你是选甲木。就是为你的伴侣，所以说这个也叫腾挪机甲，这个也是很好的。另一种就是按正常的这种乙庚合，就说你太弱了，弱到极致了之后，那你可以嫁给一个庚金，就是这个道理啊。就说你不要觉得有些女孩说不行，那他金克我，我能受了吗？我都这么弱了，就是克你的啊。所以说有些时候就要反复着想，然后呢结合着看，还是不跑太远啊。就说你首先咱先别把庚这个参与进来嘛，就说吧。如果啊，如果你这个木太弱，你喜用为木，那么你无论找另一半是做什么的，呃，或不是，无论找另一半目的是做什么，是婚姻感情还是求财等等，那你就选木旺的，木旺的跟你是最佳的组合。当然，木旺之人也有可能是庚金的日主啊，这个就说跟他什么日主没关系，就是这八个字中，他有六个是木，然后他又占了月令，木还很旺。等等等等，这样的哎，你就往他那儿靠，靠他就能改变你这个自己这个木身弱这个运气，包括你自己内在的一些五行属性都将受到他的影响。所以说这是好多啊，好多这个好多人难以理解的一个地方说你们这个八字命理展示的信息到底是活的还是死的？说如果你是活的，批的没有意义；如果你是死的，那看完之后改着没有作用。这是好多大将眼的好争论的小小道友老好好。好反复问起的啊，这个八字本身看的是那些不变的部分，就说如同喜忌运势等等，而又改变你的部分，不是用八字去完成的，是道长现在正在分享的这部分完成的。这么说你能不能明白？不知道啊，就说八字看的是你固定的不变的那部分东西，然后我们拿什么来改变呢？就是拿自己接触的外在的这些东西、方式、手段。来改变某些五行的作用，然后来达到改变我们命运或者提升我们运气的一个作用。这么说能明白了吧？它它是一种缓慢的、无形的一个影响，它不是直接说别人像道长原来说别人给你简单的一个点你就改变了。实际上他给你简单一个点，是为了提醒你你的五行喜忌是什么。就是就如同道长以前分享那老先生说那小孩刚出生的，说这小孩得溺水而亡啊。实际上，他说的就是一个这孩子既随，远离所有水的五行元素。但是正因为他说了一句“逆水而亡”，就救了这个孩子，能活到七八十岁，这不就已经很好了吗？是不是？但是你不要太细的，或者说太过繁杂的把这些东西来来那啥，或者说去抠一些你目前无法理解的背后之间的一个因果上的一个关系，你不能理解，那你就学着去理解呗，是不是？总之，先不要考虑那个范围。一旦你考虑为什么说的什么是死的，什么是活的，为什么我改不了，或者说的改了也没用，那你就没必要来学初期那些东西了吗？能明白了？就是说，如果你是纠结的是那个问题，那个严格来说都不是道长今天分享的范围，也不是八字的范围。你纠结的，就是说的就这熊样了，人已经这样了，任何方式都改变不了了，谁说也改变不了了，那你就不要再研究这个领域了，你就沿着自己那个改变不了那个悲惨的这个。这个这个命运过你那个悲惨的一生吧，是吧？所以说，所以说我们要明白啊，真正实际上意义是很有意思的，它既包括这个哲学，呃，包括这个什么有好多的这个相对的这个东西，还有包括,包括好多已知未知的，它不确实把它定到玄学是很有意思的。它实际上就是通过一种无的东西影响到你一种有的这个东西，所以说而不是非常直接可见的有的来影响你。那么你的每一个可见的有。又包含了他内在的无，他们是一种复杂的这个关系，然后才可能逐步逐步哎改变了你自己的一个命运。我看啊，咱们今天说差不多了，天地人，天地人，天地人，时间上时间上刚才说过了吧，就是春季比较好，然后年上虎年兔年比较好，然后在服装上啊，对，简单的说就比如说在服装上。和家里的这个呃被褥了、衣物等等布置上，那你当然就是以这种木色、绿色等等，这个对自己有好处啊。然后数字啊，因为五行都有数字，数字是什么木对应的数字是三和八，就是、说你在同等条件下可以供你选择的话，你选三和八有利你。这个三三和八的数字包括很多啊，你车牌号、你的楼层，然后呢你的手机号等等。哎，这里道长再多说一句啊！有道友私信问道长，以前有问，现在还有问，说的他经常和他的家人经常被拉进某些这个呃讨论吉祥手机号的群，或者说被请去听某些课啊，别人租了一个大会议室，里面挤了几百人，上面一个讲师在蹦蹦蹦嘣讲，说是讲易经、吉祥数字，实际上是讲你的手机号。然后呢，说你拿出来手机号，他就知道你这个人吉与凶等等，这个是怎么一回事或者这事靠不靠谱？道长这里可以说一句啊，就是。在易经上是有你的喜神数字的，但是达不到他们所说的那么强的一个作用。就说不是说你改了一个手机号，你就所有命运都搞了都改了。这这个手机号的范围还在这个一命二运三风水其中再往后排的一个很微小的一个程度。就说你他对你有影响，但它不是绝对的，更不是说。啊，像他们宣传的那么狠，说你手机号改了你就怎么地了，甚至有的说啊，你为啥没有钱，是因为你银行卡号上啊不好，那哪个号不好啊？为啥你公司做不成，是因为你公司的那个号不好等等啊，这都是在忽悠你。但是他忽悠你的目的就是为了你听他的课，他天天就讲那一样课，然后呢，为了或者买他的这个某些号，或者是让他来给你选号等等啊，这些道长还是不多说。就总之他呃是。你不，你也不能说它不是易学，它是易学里面演变出的一个小分支，甚至不是正常的一个小分支，因为那个哪个领域都有拿这个某一个领域来招摇撞骗的啊、哦！你、嗯、道长不不好意思再多再多说，咱不能砸人饭碗，就这么说吧。所以说你家人如果再有说去听手机号课程的，什么听什么什么卡课程的这类的，没意义啊，没意义。你拿本书一翻，你自知道自己喜忌，你就知道自己喜用什么号了。现在咱还说回来，不跑太远啊，就说你喜木。那么你喜神数字就是三八，那么这个三八对你来说相相同的条件下能选三八就三八为吉，说的就是这么简单啊，多简单呢、啊！就说你起目，你就要知道三和八就补这个三和八，嗯，说不完啊，大致就这么多。实际上道长分享这个就是啥呢？还是一直强调就是给你一个启发，你不要以为道长跟你分享的就是结果，就是说能够启发你多了一种。呃，思考的一个方式。如果现在分享的喜用上，实际上是多了一种解决问题的方式。它解决的是什么？解决是某你某些人，哎的某个五行，你喜，然后它还过弱，那么就按照今天这个说明书来。但是还说到开始最开始说那前提啊，你一定要确定自己的喜用，然后再看今天的说明书。这个说明书有点类似这个方的，还有点类似某些这个怎什么什么其他的这个单是不是你你没有前期那个啊看的这些过程就没有这个东西，而不是说直接拿出来这个东西你就照着去做啊？就是说在你没有确定你自己喜目的前提下，一定不要记住今天这个这个这个这个道长分享的这个、这个、一个小时啊。就是说你如果不知道自己喜用，就当今天这个你没听，赶紧先了解喜用之后再按这个去做。今天这个分享啊，就到这里啊，就到这里。然后还是插两句啊，就说道长现在这个试用咱们这个播客这段，大概发现了一些规则啊，就说这个，呃，这一面儿推荐一个音频，只有两点。第一，你这个音频要好，这是第一啊，它是因为它得人工审。第二是什么呢？就是评论要精。这个道长可能这事儿得啰嗦几天，就说道友听完之后，别吝啬你那个发财小手。给评两句，但是你别评说的好好好啊，我来了什么道长坚道长坚持更新呐、啊，我是你的铁粉之类的，这这个不要说，就是针对你今天听的音频，你表达你自己的一个看法，这个在咱这个呃、哎、这面是很重视这个这面的一个比重的啊，就说你呃音频好的，然后你又评论好的，他会给你这个音频加精，就会在首页或者某些栏目页推荐，甚至会在别人发布的音频下面推出你这个音频，总之就是。他们重点就是看你这个音频的质量和评论的质量，所以说这块跟道友们提一下啊，就是说为了让咱这个这么好的东西，让更多的道友们听到，那么你在评论的时候就要稍微用心一些，呃，也最好是留留一下这个评论啊，就是说你不要听完了觉得好就过去了，所以说特别是在道长刚播的这个初期啊，就是你的评论对道长的坚持的更新，哎，很有这个激励作用。今天就说这么多、啊。